0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora, Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolino.
1: Olá, olá, sejam bem-vindos. Começando por aqui mais uma Análise dos Fatos, noticiário que reúne o que acontece de mais importante, com análise, com muita informação, para você seguir bem informado no meio do seu dia, a qualquer momento que você preferir. Fala aí, Felipe, Tudo bem? Boa tarde.
2: Salve, salve, Carol. Seja bem-vinda de volta. Alô, alô, melhores ouvintes, equipe da Eldorado FM. Sempre um prazer falar com vocês aqui no nosso programa Análise dos Fatos. Aquele resumão comentado no meio do dia, que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast para você compartilhar o episódio do dia, ouvir a qualquer hora, mandar para familiares e amigos.
1: Vamos com tudo. Vamos lá. Vamos aos destaques desta quinta, 25 de maio. Arcabouço fiscal, primeira vitória do governo no Congresso, teve pagamento recorde de emendas, um bilhão de reais.
2: CPI dos atos golpistas, parlamentares instalam comissão e elegem Arthur Maia para a presidência e Elisiane Gama como relatora.
1: E ainda a Câmara há um passo de limitar demarcação de terras indígenas no mesmo dia em que a comissão aprova texto que tira poderes de Ministério de Marina Silva. O
0: que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: O Congresso instalou nesta quinta a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos Golpistas, que vai investigar a tentativa de golpe e atos de vandalismo ocorridos no dia 8 de janeiro deste ano em Brasília. A primeira sessão do colegiado foi usada para eleger os cargos na mesa diretora. A presidência ficou com o deputado Arthur Maia, que é do União Brasil da Bahia, Do grupo político, também do presidente da Câmara, Arthur Lira. A relatoria ficou com a senadora Elisiane Gama, que é do PSD, aliada do ministro da Justiça, Flávio Dino. A instalação da CPMI se arrastou durante meses. O requerimento de criação do grupo foi apresentado ainda em fevereiro, mas a leitura do documento pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no dia 26 de abril, Somente um mês depois foi dado o início oficial dos trabalhos. O Planalto queria postergar o início da CPMI por acreditar que o colegiado poderia atrapalhar a aprovação do arcabouço fiscal na Câmara e no Senado.
2: O Arthur Maia é aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, você tem aí o principal líder do Centrão, ele que é... O parlamentar-chave para aprovação de temas de interesse do governo Lula Ele ainda tem mais poder com um aliado na liderança dessa comissão Onde vai existir um tremendo embate, um tremendo circo, um tremendo tumulto Entre lulistas e bolsonaristas É claro que o governo tem uma maioria Os atos foram cometidos por bolsonaristas Com estímulos diretos e indiretos por parte de muita gente ligada a Jair Bolsonaro, estímulos dele mesmo, evidentemente, como a gente viu, a responsabilidade moral e política do ex-presidente, que não dissuadiu os seus seguidores de fazer muita coisa que levou a esses atos de 8 de janeiro, embora ele pose como alguém que depois falou não, não é bem isso, agora é entrevistado, fala uma ou outra palavrinha mais dura, mas ele estimulou aquele estado de beligerância. Agora, é claro que o governo Lula... Escondeu imagens durante muito tempo, depois elas foram reveladas Não quis falar muito do gabinete de segurança institucional Cujo chefe estava ali abrindo porta para os invasores Então houve falhas sim na segurança dos três poderes que envolvem um gabinete Cujo chefe foi indicado pelo próprio Lula e que é aliado muito próximo dele Por isso foi colocado ali Então vai haver muito embate, mas a gente já sabe mais ou menos né, o que aconteceu, a gente está vendo aí a Operação Lesa Pátria toda hora prendendo gente, você tem os vândalos, você tem os organizadores, você tem os financiadores dos acampamentos, das caravanas e você tem os autores intelectuais, aqueles mentores. E, claro, que o foco do lulismo vai ser em cima de Jair Bolsonaro. Já os bolsonaristas vão tentar equilibrar isso, apontando, por exemplo, o relatório da Polícia Federal enviado ao ministro da Justiça Flávio Dino na véspera dos atos, a atuação dele que não impediu que aquilo acontecesse, vai apontar a responsabilidade do Gonçalves Dias, o chefe do GSI, Imagino que os bolsonaristas mirem mais no Flávio Dino, porque tem sido aí uma figura protagonista no governo. Então, os embates devem gerar em torno disso. Elisiane mais próxima do governo, Magno Malta, que também conseguiu um lugarzinho ali na na comissão, é de oposição. Vai ter poeira para todo lado.
0: Na Eldorado, análise dos fatos.
1: O Congresso Nacional impôs, em um mesmo dia, uma série de derrotas à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a principal delas após a articulação política do governo ceder à pressão do Centrão com aval de Lula. O desgaste da ministra e da pauta ambiental, que já vinha sendo alvo de embates dentro do governo com a disputa entre Ibama e Petrobras, devido ao plano de exploração de petróleo na foz do Amazonas, foi agravado diante do avanço nesta quarta de uma medida provisória de reorganização da esplanada dos ministérios. A MP foi aprovada por uma comissão mista formada por deputados e senadores e prevê mudanças na estrutura do governo que fortalecem o centrão e retiram o poder de marina. À noite, Marina Silva sofreu ainda outras derrotas no plenário da Câmara. Deputados votaram uma medida provisória editada no final do governo Bolsonaro e retomaram trechos que afrouxaram as regras de proteção da Mata Atlântica, itens que tinham sido retirados pelo Senado. O texto segue para a sanção de Lula. A Câmara ainda aprovou um pedido de urgência para acelerar a tramitação para um projeto do Marco Temporal, que limita a demarcação de terras indígenas aos territórios ocupados até a promulgação da Constituição em 1988. O requerimento foi aprovado por 324 a 131 votos. Em audiência na Câmara, a ministra Marina Silva reclamou das mudanças na sua pasta. Segundo ela, a retirada do Cadastro Ambiental Rural, do ambiente, por exemplo, representa um prejuízo enorme à imagem do presidente no exterior. Nesse momento, não basta a credibilidade do presidente Lula, não basta a ministra de meio ambiente, eles vão olhar para o arcabouço legal. Tudo bem, Lula, você está dizendo que vai fazer isso e vai fazer aquilo, mas a sua lei não permite. As estruturas foram mudadas. A estrutura do seu governo não é essa que você ganhou as eleições. É a estrutura do governo que perdeu. E isso vai fechar todas as nossas portas. O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, em uma fala que marca a sua ruptura com Marina Silva, afirmou que o Planalto tentou reverter mudanças na área ambiental e não conseguiu, mas que pôde manter o texto proposto em quase sua totalidade.
0: Primeira hora do dia de hoje a tentar restaurar as atribuições do Ministério do Meio Ambiente. Não temos tido isso. Quanto às declarações da ministra, é a opinião do ministro. O governo tem uma relação de diálogo, de cooperação com o Congresso, sempre respeitando o parlamento. Eu reitero, 90% do texto é o texto que o governo quer. Tem algumas nuances o governo conseguiu avançar. O resultado da é correlação que fosse. E é natural o governo ter essa relação com o parlamento.
2: Muito bem, então você... Tem aí uma votação relativa à medida provisória que reorganizou a esplanada dos ministérios. né? No governo de Jair Bolsonaro, havia 23 ministérios, o Lula aumentou para 37 pastas, distribuiu ali os aliados entre elas, ainda não conseguiu formar uma base tão forte, embora tenha conseguido aprovar a nova regra fiscal, falei aqui dias antes, inclusive, da aprovação, que ela já era um tema de maior consenso e, claro, envolve a liberação de emendas da qual a gente já vai falar, mas não quer dizer que o governo tem uma base sólida para aprovar medidas mais à esquerda ou sobre pontos mais sensíveis, o que ficou claro quando os decretos do Lula sobre o marco do saneamento foram derrubados quando o PL das fake news teve a sua votação adiada nem se está falando mais nisso justamente porque não conseguiram gente suficiente para aprovar então você teve essa votação e o governo não priorizou as demandas da Marina Silva por manter o seu poder sobre é Núcleos, que ela considera importante ali dentro do Ministério. E esse Ministério acabou sendo esvaziado para a distribuição desses núcleos para o Centrão, porque o Lula está interessado em governabilidade. Libera emenda para conseguir aquilo, libera cargo para conseguir aquilo lá. E a Marina Silva, aquele ícone do ambientalismo que foi usado ao longo da corrida eleitoral, Lula fez todo esse discurso ambiental em contraste ao reacionarismo bolsonarista, ao esvaziamento, sucateamento de determinados órgãos de fiscalização e controle que geraram problemas. Todo esse discurso não se converte. Em práticas, a Marina Silva está sendo devidamente fritada pelo governo Lula e a questão que se coloca nesse momento é até onde ela vai resistir. Ela vai permanecer no carro, porque a gente vinha de uma questão envolvendo a exploração de petróleo pela Petrobras na foz do Amazonas. E você teve a parte técnica do Ibama se posicionando contra essa exploração. Aí o presidente do Ibama aderindo ali aos argumentos técnicos, também se posicionou de uma maneira contrária e Randolfo Rodrigues, que é líder do governo Lula no Congresso, e outros membros do governo, começaram a patrulhar o Ibama. E a Marina Silva, ela deu uma declaração muito firme, como ela tem dado, em relação a esses temas sensíveis, gerando embate entre ela e próprios membros do governo, dizendo que em governo republicano, democrático, decisão técnica como a do Ibama é respeitada. Quer dizer, está dizendo que se o governo Lula não respeitar aquela decisão, não é um governo republicano e democrático. E aí a gente vai ter que ver. O Rodrigo, presidente do Ibama... Deu uma declaração que a Marina Silva reproduziu que o Ibama não faz política energética. Não é o Ibama que vai discutir se o Brasil vai investir em petróleo ou hidrogênio verde. Esse ano já é emitiu, disse ele, 23 licenças para a Petrobras. Então, se eu tivesse algo contra a Petrobras, eu não estaria licenciando a atividade de exploração de petróleo. O ano passado, o Ibama emitiu 53 licenças para a Petrobras. E esse ano, nós estamos analisando 100 processos de licenciamento de petróleo. É importante deixar claro isso. Quer dizer, essa é a declaração do presidente do Ibama para mostrar que, olha, a gente libera licença quando acha que é, não prejudica o ambiente, etc agora, quando prejudica, como é o caso ali a gente tem que fazer as devidas recomendações técnicas, é, então já vinha de um desgaste em relação a esse tema e agora é, você tem uma série de outras consequências e a Marina Silva está reclamando, ela falou assim a proposta de retirada da demarcação de terras indígenas e da FUNAI do Ministério dos Povos Indígenas é, que é outro tema né é um dos piores sinais que podemos dar são 500 anos de história estamos dizendo que os indígenas não têm isenção para fazer o que é melhor para eles mesmo e tal é, e ela vai por aí, reclamando da distribuição que está sendo feita. Ela também perdeu, tinha aqui, né, alguns sistemas de informação em saneamento básico, resíduos sólidos, recursos hídricos para o Ministério das Cidades. Aí a, a agência... Nacional de Águas, a ANA, foi movida para o desenvolvimento regional, o Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR, transferido para o Ministério da Gestão. Quer dizer, tudo isso está saindo da mão da Marina Silva, porque o governo Lula está mais interessado em governabilidade, distribuir cargos, liberação de emenda para conseguir voto e tal, e aquele ícone do ambientalismo está sendo deixado de lado. Vamos ver até onde vai.
0: Análise
1: dos Fatos E o presidente Lula libera um bilhão de reais no dia do arcabouço fiscal e deputados admitem votar por verbas. Essa apuração vem de Brasília com o repórter Daniel Vetterman. Boa tarde.
2: Olá, Carol. Olá, Felipe. O governo Lula liberou mais de um bilhão de emendas parlamentares na última terça-feira, durante a votação do arcabouço fiscal na Câmara. Foi a maior liberação de recursos para atender parlamentares em um único dia no ano todo. A liberação privilegiou deputados da base e parlamentares que votaram a favor do projeto, mas ainda estavam insatisfeitos com o tratamento dado pelo Palácio do Planalto ao Legislativo. O Estadão flagrou a negociação no cafezinho da Câmara antes da votação. Deputados do baixo clero se reuniram e exigiram cargos e emendas em troca dos votos. Um deles afirmou que não tinha como votar com o governo sem que ele o ajudasse. Outro ironizou falando que a votação era pelo Brasil. Olha, isso aí ilustra o que eu chamo de República do Escambo. A verdadeira polarização no Brasil, ela não é entre lulistas e bolsonaristas. Isso tudo aí é um certo circo para distrair a população, enquanto os escambos rolam. Porque eles estão juntos aí nas pautas que protegem os políticos, seja contra investigadores, promotores, procuradores, juízes, etc. Seja contra multas para partidos, para políticos, seja mudança de legislação, por exemplo, afrouxamento da lei de improbidade administrativa, afrouxamento da legislação penal, tudo isso uniu lulistas e bolsonaristas. O verdadeiro embate que existe no Brasil nesse momento é entre os defensores da República do escambo, seja escambo aparentemente lícito, né, mas imoral, porque eles próprios fazem as regras, então aquilo que eventualmente deveria ser ilícito, às vezes é legal, entre aspas, né? mas é imoral, e você tem o um escambo é, ilegal também, que é o pagamento de propina, que é o recebimento de propina, então você tem todo um, um grupo de lideranças né? que defendem é, e, e tentam inco- defendem aquilo que é imoral, tentam encobrir aquilo é, que é ilícito, etc., e você tem as pessoas que querem mudar esse status quo, de absoluta imoralidade e eventual ilegalidade. Esse é o embate que está acontecendo no Brasil nesse momento. As pessoas que querem mudar esse status quo, elas são perseguidas, elas são fritadas, elas são caladas, elas são eventualmente denunciadas, tentam prendê-las por coisas menores, elas são caçadas, elas têm o mandato de parlamentar caçado. É isso que está acontecendo no Brasil. E essa conversa, ela é muito emblemática desse momento. Você teve ali a declaração é, do Chiquinho Brasão, da União Brasil do Rio de Janeiro, deputado que falou, o governo só mandou abacaxi para o Rio, não tem motivo para votar com esse governo sem que ele me ajude. E aí vem a declaração que eu considero assim, um marco é, ilustrativo do momento pelo qual passamos. Pelo Brasil, né? que é do deputado Igor Timo, do Podemos de Minas Gerais, vice-líder do governo Lula, dando uma gargalhada, de acordo com o relato do Daniel Veteman, parabéns por mais essa reportagem. Quer dizer, está rindo, porque eles sabem que eles não votam pelo Brasil, eles votam pela verba que é liberada em troca do voto que deveria ser, pelo interesse público, com análise minuciosa daquele projeto, mas não é assim. Então o Estadão está de parabéns pela reportagem e o Brasil vai muito mal, precisa mudar esse status quo. Agora dá trabalho, dá indisposição, é, gera retaliações, então pouca gente tem coragem, muitos vão aceitando. Você conversa às vezes com o pessoal é, de Brasília e você vê como eles já relativizaram, ah, isso é normal, isso todo mundo faz e tal, não sei o quê. E aí está o dinheiro dos pagadores de impostos escoando para o bolso de muita gente. Música
0: você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Seguimos com a Análise dos Fatos, agora falando sobre o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, que anunciou um programa para baratear o preço dos carros no Brasil, além de outras medidas, especialmente de crédito via BNDS para toda a indústria. No caso dos carros, segundo Geraldo Alckmin, o governo dará desconto nos impostos federais PIS, COFINS e IPI para veículos abaixo de R$ 120 mil. Os descontos devem obedecer a alguns critérios sociais de densidade industrial que privilegia as companhias com mais componentes fabricados no Brasil e de sustentabilidade considerando carros com menos emissão de CO2. Com isso, segundo Alckmin, o desconto sobre o preço dos carros vai variar de 1,5% a 10,79%. Quanto mais acessível o carro, maior será o desconto do Pisco Fins. Além disso, a ideia é premiar a eficiência energética, carros que poluem menos. O ministro ponderou, contudo, que a Fazenda pediu 15 dias para estabelecer como se darão esses descontos. Após reunião no Palácio do Planalto, o presidente da Anfávia, Márcio Lima Leite, afirmou que o corte de impostos deve tornar possível a venda de carros abaixo dos R$ 60 mil, reais, como quer Lula. Tudo vai depender da política de preços de cada montadora. Alckmin e o presidente Lula assinam hoje, no Estadão, um artigo da edição de que fala... E defendem a neo-industrialização como fio condutor de uma política econômica voltada para a geração de renda e de empregos mais intensivos em conhecimento e de uma política social que investe nas famílias.
2: É, não são só os preços altos aí que têm atrapalhado as vendas de veículos no Brasil. Você tem o problema da queda da renda média dos, dos, dos brasileiros nos últimos anos. Isso se soma, obviamente, aos juros elevados. Eu já comentei aqui toda a causa também dos juros elevados. Quer dizer, a responsabilidade fiscal é fundamental é, para você controlar a expectativa de inflação e poder fazer com que o Banco Central diminua aí os juros, gerando aí um ambiente melhor de negócio que eventualmente possa mudar essa realidade. Mas tudo isso tem contribuído para a estagnação, essa queda da renda média do brasileiro. E essa medida aí adotada pelo governo enfrenta resistências ainda dentro do próprio governo. Então eu prefiro aguardar porque eles ainda não têm o texto muito bem definido sobre como isso vai ser feito. É claro que o interesse do Lula é ganhar. Popularidade está rendendo muita piada na né? rede social diz que o carro não vai precisar disso, não vai precisar daquilo e tal. E o pessoal está colocando ali fotos é, do carro dos Flintstones, né? Vamos ver é, o que que vai sair dessa proposta se ela realmente vai ser boa para a economia.
0: Na Dourado, análise dos
1: fatos. E o PSG tá de olho em técnico que faz sucesso aqui no Brasil. Fala mais, Morelli.
3: Olá amigos, quero falar desse interesse do PSG, o grande Paris Saint-Germain, no trabalho do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Saiu lá na França que o clube que tem ainda Messi, Neymar e Mbappé estaria interessado em contratar o técnico português cada vez que uma notícia dessa chega ao Brasil o torcedor do Palmeiras se arrepia, eu não sei se tem motivo para tanto o treinador Abel Ferreira tem contrato com o clube brasileiro até dezembro de 2024, tem muito compromisso com o Palmeiras nesta temporada e também na outra, tem objetivos, tem desafios tem preparação de equipes e renovação de jogadores está em meio à temporada e por tudo que o Abel já falou, Em suas entrevistas, desde que chegou ao Brasil em 2020, ele não é de romper contrato, ele não é de quebrar ciclos quando tudo está bem. E todo mundo sabe que está tudo bem entre Palmeiras, a presidente Leila Pereira e o elenco do time Alviverde. Então não há motivos, talvez não haja preocupação nenhuma para o torcedor do Palmeiras ficar preocupado. O PSG está de olho também. Na verdade, são quatro nomes. Além do Abel Ferreira, tem o outro português, José Mourinho, Thiago Mota e Marcelo Galhardo. Que treinava o River Plates. Abel tem compromisso até dezembro de 2024, não vai sair meio a Libertadores, a Brasileirão, a Copa do Brasil e o PSG, que é alguém para assumir o clube imediatamente, se não no mês de junho e no mês de julho. A competição lá retoma em agosto. O que, que tem o PSG que talvez o Palmeiras não tenha? Mais dinheiro, alguns craques e a Liga dos Campeões, que pode ser um fator de sedução ao treinador. Ele ainda tem um contrato na gaveta para renovar a sua permanência no clube por mais três anos, período que também coincide com uma segunda eleição da presidente Leila Pereira. Se ela for reeleita, ela ficaria até 2027, e é o período do contrato que o Abel tem junto com ela, numa parceria que tem dado certo. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu!
2: O Abel Ferreira faz sucesso aqui no Brasil, mas ele não é brasileiro, né? Ele é português, técnico brasileiro mesmo, nenhum time europeu de ponta quer. E é uma pena que a qualidade dos técnicos brasileiros fique tão abaixo realmente do futebol europeu. Eu sempre preguei que jogadores com talento, com potencial... É, dado que nas últimas décadas o futebol europeu ficou muito acima do nível do futebol brasileiro, vão logo cedo para a Europa para poder aprender a jogar melhor é, e depois representar a seleção brasileira. Seria ótimo que os técnicos brasileiros também pudessem ter é, oportunidades, mas está é, difícil. Quando eles vão para o exterior, é para o Japão, para a China, para o Kuwait, é, para países de um nível de futebol mais baixo.
1: Muito bem, e assim a gente encerra a análise dos fatos desta quinta-feira, com produção, edição e coordenação de Laís Gotardo.
2: Trabalhos técnicos de Moacir Bias e o comando da mesa de som é de Carlos Amaral. Perdemos a Tina Turner ontem, nós falamos dela aqui no dia 5, em razão de uma exposição em São Paulo. Fica aqui a nossa lembrança por tudo que ela fez, principalmente a homenagem ali ao Ayrton Senna, o show do Maracanã em 1988, o filme Mad Max, que eu lembrei, Olha a Tina Turner aí, gente, gritou o neguinho da beija-flor, eu coloquei nos meus stories. É isso, Carol, bem-vinda de volta, um grande abraço a todos, tchau.
1: Obrigada, Felipe, até amanhã.